0: 존경하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 오늘 새벽에도 주님의 은혜를 갈망하며 나온 하나님의 사람들이 있습니다. 이 시간 성령 하나님께서 각 사람 위에 충만히 은혜를 부어주셔서 오늘 하루를 살아갈 힘과 용기와 지혜와 은혜를 더하여 주시옵소서. 주께서 함께 하시길 소원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 우리 새롬교회 새벽 예배 오신 성도님들 환영하고 축복합니다 하나님께서 가장 좋은 날과 가장 좋은 은혜를 주실 줄 믿습니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 5장 17절로 26절의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각 마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라. 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 기와를 벗기고 병자를 침상째 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 사기관과 바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐? 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐? 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐? 그러나 인자가 탕에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시다 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시메 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라 아멘 인생의 방황은 예수님을 만나면 끝나고 신앙생활의 방황은 좋은 교회, 좋은 공동체를 만나면 끝난다 라는 말이 있습니다 오늘 우리도 예수님을 만나서 우리 영혼의 방황과 그리고 너무나 좋은 교회인 이 새로운 교회와 믿음의 공동체를 만나서 우리 신앙생활의 방황의 마침별를 찍은 분들이라고 할 수가 있을 것입니다 오늘 본문을 보면 본문에도 인생의 방황의 마침뼈와 느낌표를 찍는 한 사람의 이야기가 나오고 있습니다. 소위 중풍병자 치유사건으로 잘 알려진 이 내용은 공간보금인 마태, 마가, 누가에 공통적으로 기록되고 있는데 그만큼 아주 중요하고 의미 있는 영적인 사건이라고 할 수가 있을 것입니다. 혹시 오늘 우리 가운데도 영혼의 방황과 흔들리는 신앙생활을 하고 있는 분들이 있다면 오늘 이 말씀이 여러분에게 꼭 필요한 하나님의 말씀이 될줄 믿습니다 먼저 17절의 말씀을 함께 보겠습니다 하루는 가르치실 때에 갈릴리의 각마을과 유대와 예루살렘에서 온바리새인과 율법교사들이 앉았는데 병을 고치는 주의 능력이 예수와 함께 하더라 어느 날 예수님께서 가버나움에서 가르치시고 계실 때에 너무나 많은 사람들이 몰려들기 시작했습니다 왜냐하면 나병 환자 치유 사건을 통해서 볼수 있는 것처럼 예수님께는 환자를 고칠 수 있는 병을 치유하는 주의 능력이 함께 했기 때문입니다 당시에 사람들에게는 메시아에게 죄를 사하는 권세와 병을 치유하는 능력이 있다는 일반적인 믿음이 있었습니다 그래서 아마 사람들은 예수님에게 무엇인가를 기대하고 찾아왔을 거예요. 혹시 저분이 메시아가 아닐까라는 생각이 있었을 것입니다. 아마도 서로 다른 목적과 이해관계를 가지고 이 자리에 찾아왔을 것입니다. 어떤 사람들은 인생의 절박한 문제를 가지고 예수님께 나와왔고 어떤 사람들은 단순한 호기심 때문에 이 자리에 찾아왔을 수도 있을 것입니다. 하지만 완전히 다른 목적을 가지고 찾아온 한 부류의 사람들이 있었으니 당시의 종교 지도자 그룹인 바리새인과 율법교사들이었습니다 누가노 오늘 말씀에서 갈릴리의 강마을과 유대와 그리고 예루살렘 등사방각지에서바리새인들과 율법교사들이 몰려들었다라고 기록을 하고 있습니다 오늘날로 비유하자면 전국 각지에 계신 신학교의 교수님들이 다 몰려들어서 신학 컨퍼런스를 열고 예수님의 말씀을 지금 듣고 있는 것입니다 특히 앉았다라는 표현을 통해서 볼수 있는 것처럼 종교 지도자들은 예수님의 말씀을 아주 주의 깊게 듣기 시작했습니다 왜냐하면 이들의 목적은 예수님의 치유 사건과 예수님의 말씀을 듣고 평가하고 비판하기 위해서 모였던 것이죠 왜그랬습니까 예수님에게는 종교 지도자들에게는 없는 병을 고치는 능력이 있었고 그 결과 사람들의 민심이 예수님께 집중되었기 때문에 바로 이 종교 지도자들이 이 사건을 판단해야 되는 그런 의무들이 있었던 것입니다. 그러나 이런 종교 지도자들의 불순한 동기와는 달리 아주 인생의 절박한 문제를 가지고 순수한 믿음을 가지고 나온 한 부류의 사람들이 있었습니다. 바로 중풍병자를 데리고 온그 사람들이었던 것이죠. 혼자서는 아무것도 할수 없는 중풍병자를 데리고 온 사람들의 그 순수한 동기를 우리는 볼 수가 있는 것입니다. 여러분 중풍병자는 스스로는 아무것도 할수 없는 지금 절망적이고 절박한 상황이었습니다. 아마 중증의 환자였던 것으로 보입니다. 이 사람은 마치 죄로 인해서 스스로는 구원을 받을 수 없는 절망적인 인류의 모습을 상징하는 인물과 같다고 할 수가 있겠죠 그러나 중풍병자에게는 소중한 만남의 축복이 있었기 때문에 예수님께 나아갈 수 있는 기회가 주어졌던 것입니다 예수님께 나아갈 수 있는 다리를 놓아주는 소중한 가족들 혹은 동료들이 있었기 때문에 오늘 예수님께 나와서 인생의 절박한 문제를 해결할 수가 있었던 것이죠 아마도 오늘 저와 여러분이 이 자리에 있을 수 있는 이유는 무엇입니까? 여기까지 나올 수 있도록 우리에게 다리를 놓아준 소중한 사람들이 있었던 것입니다. 우리의 부모님이 우리에게 신앙을 전수해줬고 우리의 배우자의 전도와 섬김을 통해서 사랑하는 친구와 지인들의 전도를 통해서 우리가 이 자리에 나오기까지 수많은 분들의 수고와 헌신과 기도와 사랑과 섬김이 있었다라는 것입니다 이런 만남의 이런 소중한 만남의 축복이 저와 여러분을 통해서 계속해서 놓여지고 놓여지길 예수님의 이름으로 추원합니다 중풍병자와 동료들은 예수님을 찾아왔지만 현실적인 장애물을 이제 만나게 됩니다. 무엇입니까? 사람들이 너무나 많은 거예요. 사람들이 너무나 많아서 도저히 예수님께 나아갈 길이 보이지 않습니다. 그러나 외를 알면 어떻게를 안다라는 말과 같이 중풍병자와 동료들은 창조적인 지혜와 용기를 발휘해서 그 문제를 돌파하기 시작합니다 그것이 무엇인가요? 우리 18절과 19절의 말씀을 함께 보겠습니다 한 중풍병자를 사람들이 침상에 메고 와서 예수 앞에 들여놓고자 하였으나 무리 때문에 메고 들어갈 길을 얻지 못한지라 지붕에 올라가 귀하를 벗기고 병자를 침상체 무리 가운데로 예수 앞에 달아내리니 이처럼 중풍병자와 동료들은 지붕으로 올라가서 기와를 벗기고 침상체 예수님께 환자를 내려놓는 아주 기발한 행동을 하게 됩니다 사실 당시 이스라엘의 건축의 구조와 재료를 볼때 지붕의 기와를 벗기는 것은 그렇게 크게 어려운 일은 아니었습니다 그러나 문제는 기와를 벗기는 그들의 행동 자체에 있는 것입니다 예수님께서 한참 말씀을 전하고 계시는데 지붕의 기어가 벗겨집니다. 그리고 침상이 내려오기 시작하는 거예요. 여러분, 여러분 같으면 어떠시겠습니까? 지금 제가 말씀을 전하고 있는데 천장이 열리면서 중풍병자의 침상이 내려오기 시작하는 거예요. 그러면 여러분의 시선과 마음이 다 뺏겨서 말씀을 전하기가 굉장히 어려울 거예요. 여러분의 마음의 불평과 원망이 생기기 시작할 것이고 아마도 말씀을 전하는 제가 너무나 힘들 것입니다 열심을 다해서 말씀을 전하고 있는데 여러분의 시선과 마음이 다 빼앗기게 되는 것이죠 그런데요 예수님의 평가와 반응은 완전히 달랐습니다 20절의 말씀을 보겠습니다 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아 내 죄사함을 받았느니라 하시니 예수님은 그들의 돌방적인 행동을 정제하시기보다 그들의 내면 속에 있는 믿음과 사랑을 보았습니다. 현실적인 장애물을 돌파하는 그들의 믿음과 용기를 그리고 그들의 사랑과 선한 동기를 보시면서 오히려 죄사함의 축복을 전하고 있는 것이죠. 하지만 여기서 우리는 굉장히 어려운 난제에 봉착하게 됩니다. 과연 다른 사람의 믿음으로 구원을 받을 수 있는가라는 질문이 생기죠 그리고 과연 예수라는 사람에게 죄사함을 선포할 수 있는 자격과 권세가 있느냐라는 그런 질문이 생기게 되는 것입니다 바로 이 질문이 서기관과바리새인들의 질문이었습니다 21절과 22절의 말씀을 보겠습니다 서기관과바리새인들이 생각하여 이르되 이 신성 모독하는 자가 누구냐 오직 하나님 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 예수께서 그 생각을 아시고 대답하여 이르시되 너희 마음에 무슨 생각을 하느냐? 서기강과 바리새인은이 말씀처럼 예수님의 말씀을 들으면서 심각한 고민과 질문 그리고 심지어 분노에 빠지기 시작했습니다. 그래 병자를 치유하는 능력까지는 부인할 수 없다. 모두가 본 것처럼 나병 환자가 치유되었기 때문에 병자를 치유하는 그 능력까지는 부정할 수 없겠다. 하지만 메시아만이 할수 있는 메시아만이 선포할 수 있는 죄 사함을 선포하는 것 그것은 선을 넘는 것이다라는 생각을 하게 된 것입니다. 왜 그렇습니까? 죄 사함을 선포하는 것은 오직 하나님 외에는 하나님께서 보내신 메시아 외에는 할수 없는 것이기 때문인 것입니다 그래서 종교자들은 이 예수님의 말씀을 들으면서 즉각적으로 신성모독의 중재라는 판단을 하고 그 마음속에 이 예수라는 사람을 어떻게 처리해야 될 것인가 라는 생각을 했습니다 그런데 여러분 사실 이 종교 지도자들의 생각은 옳은 것입니다 왜 그렇습니까? 오직 하나님만이 죄를 사하실 수 있는 권세가 있다. 그것은 당시의 일반적인 믿음이었기 때문인 것이죠. 하지만 문제의 핵심은 그들이 이 죄사함을 선포하고 있는 예수님이 누군지를 모르는 영적인 무지함에 빠져 있다라는 것입니다. 예수님이 메시아곧 하나님의 아들이라는 믿음이 없기 때문에 예수님께서 하시는 말씀을 믿지도 못하고 그것을 정죄하고 있는 것입니다 왜 그렇습니까 종교 지도자들이 가진 전통과 경험을 토대로 예수님을 판단했기 때문인 것입니다 영적인 무지와 불신의 눈으로 예수님을 보니까 병을 고치는 그 능력까지도 부인하고 싶은 것이 종교 지도자들의 마음이었던 것입니다 혹시 오늘 우리 중에서도 우리의 전통과 우리의 경험과 내가 가진 성향으로 예수님을 판단하고 교회와 성도들을 판단하고 정지하는 분들이 있을지도 모르겠습니다. 그렇다면 오늘 이 주님의 말씀을 듣고 판단을 중지하고 영적인 분별력을 얻으시길 예수님의 이름으로 축원합니다 23절과 24절의 말씀을 함께 보겠습니다 내 죄사함을 받은내니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시메 예수님은 종교 지도자들에게 죄사함을 선포하는 것과 그리고 기적 중에 어느 것이 더 쉬운지 물어보고 있습니다 여러분은 어느 것이 더 쉽다고 생각합니까? 말로 죄사함을 선포하는 것과 지금 기적이 아니면 일어날 수 없는 중풍병자에게 일어나 집으로 가라고 하는 이 치유의 기적을 바라는 것두일 중에 어느 것이 더 쉽겠습니까? 아마도 이 질문 앞에 종교 지도자들은 십사리 입을 뗄 수가 없었을 것입니다 죄사함을 선포하는 것도 그리고 병자를 치유하는 것도 모두가 어렵습니다 그러나 현실적으로는 이 지금 눈앞에 중풍병자를 치유하는 것이 아마 더 어렵지 않았을까 생각이 됩니다 그래서 예수님께서는 그들이 불가능하다고 생각하고 있는 중풍병자를 치유하시면서 자기 자신이 바로 메시아라는 것을 증명해 보이고 있는 것입니다 그리고 예수님은 모든 사람들 앞에서 이렇게 말씀하십니다 일어나 가라 일어나 가라 이렇게 예수님께서 선언하셨고 그 말씀에 따라 중풍병자는 일어나 집으로 가는 놀라운 기적의 역사를 체험하고 있습니다 25절과 25절 6절의 말씀이죠 그 사람이 그들 앞에서 곧 일어나 그 누웠던 것을 가지고 하나님께 영광을 돌리며 자기 집으로 돌아가니 모든 사람이 놀라 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 하니라 아멘 여러분 우리는 여기서 아주 중요한 영적인 의미를 발견할 수 있습니다 첫째는 구원은 중풍병자 개인의 믿음과 결단을 통해서 완성이 되었다라는 것이죠. 중풍병자의 동료들이 중풍병자를 예수님께로 인도하는 역할을 했습니다. 그러나 예수님의 말씀을 믿고 스스로 결단한 건 누구였습니까? 바로 이 환자 자신이었습니다. 일어나 가라라는 이 말씀에 의지해서 진짜 믿음으로 일어났더니 진짜 일어나지게 되는 것입니다. 그래서 구원은 개인의 믿음과 결단을 통해서 얻는 것입니다 하지만 이 구원을 얻기 위해서는 중풍병자를 데려온 동료들과 같이 우리를 예수님께로 인도하는 소중한 만남이, 만남의 이만남 축복이 필요하다는 라 것입니다 두 번째로 하나님의 구원은 생각보다 더 넓고 풍성한 의미를 가지고 있다는 라 것입니다 하나님은 구원의 문제, 죄사함을 선포하는 영혼의 문제뿐만 아니라 중풍병자가 가지고 있는 이 현실적인 장애와 어려움을 해결해주는 능력이 은혜가 있다는 것입니다 혹시 오늘 우리 가운데 중풍병자와 같이 절망적인 현실 가운데 있는 분들이 있을지 모르겠습니다 그렇다면 일어나 가라라고 말씀하시는 예수님의 말씀을 붙잡고 일어나시길 바랍니다 우리 인생에 해결할 수 없는 난제들이 있습니다 현실적인 어려움들이 있을 것입니다 우리 내면과 정신을 파괴하는 우울증과 공황장애, 무기력증, 갱년기, 내면과 정신과 육체를 파괴하는 여러 가지 질병과 어려움들이 있을 수 있습니다 그렇다면 오늘 이 아침에 일어나 가라라고 선포하시는 이 예수님의 말씀을 의지하고 마치 중풍병자가 일어났던 것처럼 그렇게 스스로 말씀으로 일어나시길 예수님의 이름으로 추건합니다 그럴 때 우리는 죽지 않고 살아서 여와께서 행하시는 그 구원의 기적의 주인공이라며 간증의 주인공이 될줄 믿습니다. 마지막으로 오늘 본문을 통해서 깨달을 수 있는 영적인 의미는 침상을 들고 가라는 예수님의 말씀 속에서 발견할 수가 있습니다. 저는 말씀을 준비하면서 이런 생각을 해봤습니다. 왜 침상을 가지고 가라고 했을까? 일어나 가라. 그러나 침상을 가지고 가라. 중풍병자의 침상은 지난 날의 고통과 절망을 상징하는 겁니다. 그리고 동시에 하나님의 치유와 기적의 증거가 되는 것이죠. 이 침상은 중풍병자에게는 간증의 증거가 되며 동시에 그것을 본 사람들에게는 하나님의 구원과 기적과 회복의 증거가 되는 것입니다. 아마 저와 여러분에게는 이런 증거가 있을 것입니다. 중풍병자가 들고 갔던 침상과 같이 하나님의 기적과 하나님의 은혜와 하나님의 구원을 상징하는 그 어떤 것들이 있을 것입니다. 절망의 현실이 소망으로 바뀌는 간증거리들이 있을 것입니다. 바로 그것으로 하나님께 영광을 돌리는 간증의 삶을 사시기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 그럴 때 많은 사람들이 오늘 본문의 말씀과 같이 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하여 우리가 놀라운 일을 보았다라고 고백하는 것처럼 우리로 말미암아 하나님께서 영광 받으시게 될 것입니다. 사랑하는 여러분 절망, 절망적인 현실에 놓인 중풍병자는 스스로의 힘으로는 아무것도 해결할 수가 없었습니다. 현실적인 문제뿐만 아니라 죄사함의 문제도 해결할 수가 없었습니다. 하지만 그를 예수님께로 인도하는 소중한 동료들이 있었기 때문에 예수님을 만나서 영혼의 구원을 받고 현실적인 문제까지 해결함을 받았습니다 오늘 우리가 이런 사람들이 되면 어떻겠습니까? 오늘 인생, 인생의 절망적인 문제를 만난 분들 영혼의 구원을 받지 못한 분들에게 찾아가서 예수님께로 인도하는 전도자의 삶을 사시길 예수님의 이름으로 추건합니다 그리고 혹시 오늘 우리가 중풍병자처럼 아직도 영혼의 방황과 또 인생의 문제를 해결하지 못했다면 예수님께 나아가 예수님께서 말씀하시는 일어나 가라 라는 그 말씀을 붙잡고 일어나시길 예수님의 이름으로 축원합니다주 예수 그리스도가 우리의 영혼의 문제와 인생의 문제를 해결해 주시는 참 하나님의 아들 참 메시아이심을 믿으시길 바랍니다 함께 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 참 감사합니다. 중풍병자와 같았던 우리를 구원해 주시기 위해서 이 땅에 오시고 주의 말씀으로 우리의 영혼의 문제와 우리 인생의 현실적인 문제를 해결해 주시니 너무나 감사합니다. 오늘 우리도 축풍병자와 같이 믿음의 결단을 가지고 일어나가길 원합니다. 하나님께 영광 돌리는 인생이 되길 원합니다. 우리를 그렇게 사용하여 주시옵소서. 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘